0: Muito bom dia a todos, a você que nos acompanha em 95.5, você também que... Acompanhe o Jornal da Morada pelas plataformas, nas redes sociais, pelo Facebook, Rádio Morada Litoral. Também estamos ao vivo, nesse momento, pelo canal da Morada no YouTube. Você ainda foi lá? Vai lá, se inscreve na página do YouTube da Morada, curta a página no Facebook. Também você tem essas opções para acompanhar o Jornal da Morada. Hoje a gente começa falando de trânsito, obviamente, mas mais uma vez sobre os buracos na SP55. Dessa vez... O Jornal da Morada subiu a serra hoje lá no Palácio dos Bandeirantes para levar essa demanda do litoral norte. A gente apresentou aqui durante a visita do governador, mas também não fomos lá muito ouvidos. E hoje quem está em São Paulo já deve estar chegando lá no Palácio dos Bandeirantes. É o Júlio Buzzi, não é isso, Júlio? Tá chegando aí no Palácio dos Bandeirantes para entregar essa reivindicação do Litoral Norte. Que é essa questão dos buracos na SP 55? Bom dia.
1: Oi, Gustavo. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, Cadu, Natália, todos os ouvintes aí da Morada FM. É isso aí. Estamos aqui chegando, já muito próximo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Estamos aos 20 minutos, um dia de sol aqui em São Paulo eu, eu caí, o nosso gerente caí, porque conduzindo muito bem o veículo como ele conduz a rádio, estamos quase chegando, tudo tranquilo e mais tranquilo não foi o trecho do treme Creme, viu? Ah, o trecho da rodovia da SP-55 é terrível, inclusive fizemos umas fotos que fomos encaminhando para assessoria do governador, já que esse vai ser o, a nossa pergunta para ele, né? É um encontro, uma coletiva com rádios do interior e litoral, e a pergunta vai ser justamente sobre a SP-55. Pergunta essa que você fez para ele na, durante a visita e a retomada das obras do contorno, que não respondeu, falava para pediu para falar com o João, como a gente disse aí ontem, né? Falamos com o João Otaviano, mas de efetivo nada, de efetivo mesmo nada aconteceu, mas hoje a gente vai perguntar pro governador né, essa coletiva e esperamos aí que tenha uma, uma resposta convincente, né? E de que alguma coisa efetiva possa acontecer aí no, nos próximos dias ou nos próximos meses, que olha, passamos a por volta das 5 e meia da manhã por ali pouco antes das seis da manhã uma buraqueira que não tá fácil não viu? é verdade Mas tirar foto de buraco ali
0: não foi não foi difícil é, não é difícil Júlio, é verdade ontem ainda no início da noite eu passei também foi a Caraguatatuba esse trecho de entre a enseada a divisa de São Sebastião com Caraguatatuba é, tá realmente cada vez mais difícil ainda mais depois desse período de chuva os buracos são verdadeiras crateras um, 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 uma pequena desatenção ali cê cai com, com o carro, cai literalmente, quebra roda, amortecedor. No caso dos motociclistas, ainda pior. O risco de acidente está cada vez maior na SP55. Alguma medida tem que ser feita antes da temporada de verão. Espero que o resultado seja positivo. Vocês já estão chegando aí no Palácio dos Bandeirantes? já claro, que... nós estamos
1: aqui aos 15, 20 minutos do que... Palácio dos Bandeirantes. Aí tem toda aquela, aquela burocracia, aquele protocolo para entrar, né? Mas a coletiva marcada para as 10... É, o governador costuma ser pontual, né? Então, a gente tá chegando aí, tá, tá, o trânsito relativamente tranquilo aí, daqui a pouquinho a gente tá chegando. E até no final do ano, a gente volta aí, falando, de repente, já, ah, de próximo, lá de dentro do, do palácio, enfim, com mais informações e, e como que tá a movimentação aí por conta dessa... Essa coletiva que deve ser uma das últimas, ou se não a última, com os veículos e com as rádios do interior, eh, antes do governador se afastar, se eventualmente ele, se ele for eh, o escolhido nas prévias do PSDB como candidato à presidência, prévias que acontecem no dia 21 de novembro. Né?
0: Tá aproveitando, Júlio, vocês passaram também pela Rodovia dos Tamões, movimento tranquilo, acredito, deles da manhã, né?
1: Sem neblina, um pouco de neblina somente no, no trecho de, já de Planalto, ali perto de Paraibuna, mas um movimento tranquilo, é, sem, sem neblina, tava sossegado ainda. Não tinha começado as obras, né? Não tinha parecida ainda porque era cedo, mas um movimento tranquilo na... na...
0: Tá certo então Júlio, daqui a pouco a gente volta então a fazer contato aí pra você trazer aí mais informações a morada levando aí essa reivindicação do litoral norte na entrevista coletiva daqui a pouco com o governador do estado de João Dória. Legal Gustavo,
1: daqui a pouco a gente volta com mais informações e todos os detalhes na edição de amanhã do Jornal da Morada Voz do
0: Povo, né? Tá certo, Júlio Buzzi direto de São Paulo já chegando lá no Palácio dos Bandeirantes lá no bairro do Morumbi como precisa, alguma coisa precisa ser feita. Ontem, como dizia, passei pela, mais uma vez, né, entre São Sebastião e Caraguatatuba, aquele trecho em frente à Escola Avelino, no Porto Novo, o trecho já do Jardim Britânia, mesmo a, ali a, a descida da serrinha da enseada aí, no, no caso em São Sebastião. Eu
2: tava até comentando ontem, Gustavo, que quando você desce a serrinha da enseada ali, você não sabe pra onde você vai, né? Você, que... você vai pra direita ou pra esquerda. É,
0: você tem que escol... tá... escolher o buraco menor é. pra cair, né? Pois é. Não tem jeito. Vamos passar, então, pelas rodovias da, da região, a situação de momento, então, para você que tá saindo de casa, tá indo ao trabalho, vai viajar. Nesse momento, boas condições de tráfego ao longo de todo esse P-55. Claro, a situação, o problema são os buracos, mas o movimento bastante tranquilo nesse momento ao longo de toda a rodovia que corta o litoral norte. Boas condições de tráfego também na... Na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também na Mogi Bertioga, sem pontos de lentidão. Na Tamoios, nesse momento, a concessionária informa que o tempo é parcialmente nublado, mas trânsito livre. Atenção para as obras a partir do quilômetro 64 no trecho de Planalto e no trecho de serra tem o par e siga por conta aí das obras de duplicação. Por falar na Tamoios, tem uma notícia aqui. A rodovia dos Tamoios terá bloqueios momentâneos na amanhã, amanhã pela manhã, para ferição de dois radares fixos. Esses equipamentos estão localizados no quilômetro 30 e também no quilômetro 42,7, ambos no sentido litoral. Essa interdição será realizada pela concessionária. Com Apoio da Polícia Militar Rodoviária. No período da tarde, um bloqueio no quilômetro 29,9 a partir da 1 da tarde. Todos esses bloqueios, tanto os dois pela manhã quanto esse no período da tarde, terá duração aí, terão duração de cerca de 20 minutos. E aí, na sequência, também, ainda à tarde, tem um bloqueio no quilômetro 41,8, também com duração de 20 minutos. Tudo isso, então, para ferição dos radares fixos que a gente sabe tem aí na rodovia dos Tamoios. Vamos saber da travessia de São sebastião e a Bela nesta manhã, manhã que amanheceu um pouco melhor, agora mais nublado mas estava já um pouco mais ensolarado nesse momento na travessia São Sebastião e Bela, de acordo com o departamento hidroviário, são três embarcações em operação, a gente observa aqui pelas câmeras não tem fila, tanto do lado de São Sebastião, do lado de Ilha Bela, a fila chega ali próximo à cabine da, da TPA, mas bastante tranquilo, tempo de espera de 30 minutos e a travessia. Atenção aí, você caminhoneiro, opera com maré baixo, que impossibilita o transporte de veículos pesados. Falei aí desse tempo mais nublado, amanheceu até um pouco ensolarado. Vamos saber então como fica a previsão do tempo.
2: Jornal da Morada. Previsão do tempo. José Gustavo, 9 10 Segundo o site Clima Tempo, para esta quinta-feira, dia de sol com algumas nuvens e à noite, poucas nuvens no litoral norte. Máxima para hoje, 26 graus.
0: Tá certo, antes de chamar o Weber de Carvalho, faz fazer uma notícia aqui. O que o governo do estado de São Paulo Solicitou ontem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para liberação e início da vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos de idade. O governador João Dória havia informado que o Estado faria essa solicitação e fez isso ontem numa entrevista coletiva também. E está confirmada então essa solicitação do Estado a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que crianças de 5 a 11 anos de idade possam também receber a vacina contra a Covid-19. E por falar em Covid-19, uma notícia que chama a atenção, uma notícia internacional, o Reino Unido autorizou o medicamento antiviral oral contra a Covid-19. O medicamento chama Monopiravir, produzida pela farmacêutica MSD e teve a primeira autorização para ser utilizado contra a doença no Reino Unido tá aí uma boa notícia, né? Um medicamento esse aí de forma oral que poderá aí futuramente ganhar o mundo, né? nesse momento já começa a ser usado após a aprovação lá no Reino Unido nove agora sim, vamos a Caraguatatuba Weber de Carvalho
3: Olá Júlio Buzzi, bom dia bom dia Gustavo e Gama Equipe da Morada, internautas, ouvintes, estamos chegando nesta quinta-feira, garganta um pouquinho aí puxando, mas nós estamos aí, firme e forte. Hoje, dia 4, é dia do inventor. Vamos aos destaques do DBO. Dois procurados pela justiça são presos aqui em Caraguatatuba. O DBO, ah, você já sabe, tem oferecimento da Ducarmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral. Deu B.O. No Jornal da Morada. Coleguinhas da comunicação, internautas e ouvintes da Morada FM. Um homem foi preso no bairro Cidade Jardim, em Caraguatatuba, por ser procurado pelo crime de futo. Ele não ofereceu resistência. O homem de 34 anos, estava na rua quando chamou a atenção dos policiais, que fizeram a abordagem. Assim que fizeram a revista no homem, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar os seus documentos, constatou que ele era procurado pelo crime de furto. Ele foi levado para a delegacia aqui de Caraguatatuba, onde já está à disposição da justiça. E uma outra ocorrência aconteceu na Avenida Rio Branco, aqui no bairro do Indaiá, em Caraguatatuba, por volta das 18h10 desta quarta-feira, em patrulhamento aí da Rocan pela SP55, a Avenida Rio Branco, ali no bairro do Indaiá. Eles acabaram localizando um rapaz que após a abordagem foi descoberto que também ele era procurado pela justiça. O homem não ofereceu resistência. Porém, ele foi algemado e levado para a delegacia aqui de Caraguatatuba, onde já está atrás das grades e vai responder pelo seu crime. Segundo informou ainda os policiais militares que fizeram a apreensão, ele é procurado desde o ano de 2000, quando estava então foragido da justiça. E você já sabe, estamos no oferecimento do Carmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral norte. Óculos de sol, amações e lentes. Atenção para a promoção de amações que ainda continua. Lara do Carmo, a partir de e 59,90. Estamos na Vida Anchieta, 818, Loja 7. O telefone anote aí. É o 3883 1182. Ah, vem você também, vem! Vem pra do Carmo Ótica! Você já sabe, nós estamos há 14 anos em Caraguatatuba. Júlio Buzzi e Gustavo Gama, eu volto com vocês, daqui a pouco trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba.
0: Tá certo, Weber. Daqui a pouco você volta, então, trazendo notícias de Caraguá. Agora uma notícia de Ilhabela. Começou a operar na última segunda-feira, em Ilhabela, nova concessionária dos serviços de coleta e transbordo de lixo. É a Peralta Ambiental, que apresentou aí, então, seus caminhões e funcionários em frente à Secretaria de Serviços Urbanos, na Barra Velha. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, a empresa inicia sua operação na cidade com cinco compactadores de lixo e três caminhões gaiolas. Ainda de acordo com a Prefeitura, Peralta Ambiental fez questão de contratar os trabalhadores da antiga empresa, em especial por entender como funciona o serviço na cidade. Conforme informou a Prefeitura de Ilhabela, a coleta de lixo só foi mantida na cidade por meio de um contrato que foi prorrogado pela administração anterior, mas que cuja legalidade foi questionada por órgãos de fiscalização. Além disso, o transbordo de lixo era feito por meio de um contrato emergencial, já que, segundo a Prefeitura, a gestão passada não deixou processo licitatório em andamento. O prefeito Anicolucci falou sobre a entrada da nova empresa, ele disse que vai acompanhar de perto toda a operação feita por essa empresa na cidade e quem conversa com a população é, já sabe que novos itinerários são necessários e que em breve serão inseridos no serviço. Tá aí então, nova empresa de coleta e também transbordo de lixo passou a operar na última segunda-feira em Bela. Transbordo, a gente lembra que, para quem não, não conhece o termo, transbordo, o caminhão da coleta recolhe o lixo, leva para uma estação, esse lixo é colocado no, nas carretas e aí segue para o Vale do Paraíba. Todas as cidades do litoral norte fazem isso já há um bom tempo. Por sinal, gastam dinheiro danado com essa questão da, do transbordo de lixo. Já faz muito tempo, muito, a gente até já debatia aqui com o Júlio, é, por algumas vezes, né, que se precisava de uma discussão regional entre os prefeitos da região para que tivesse alternativa, para que o lixo não precisasse circular tanto e tanto dinheiro ser dispensado aí com essa questão do transbordo, né? Hoje é para cidades como Tremembé, Santa Isabel, Jambeiro, que tem aí estações para receber o lixo do litoral norte, mas algo precisa de ser discutido de maneira regional aí para a questão do lixo também, fale cadu.
2: Então, Gustavo, só para não deixar passar, os ouvintes estão interagindo aqui no WhatsApp da morada, o 991987948. O Euclides, ele mandou uma foto aqui e falou que o trânsito tá parado ali no Porto Novo. Né? E o, o Charles, ele disse que a prefeitura tá fazendo tapa-buracos lá é, na, no Avelino, né? É isso aí, então, frente à escola.
0: obrigado aí a participação do Euclides, também do Charles, também o pessoal que participa aqui pelo Facebook da Morada, o João Souza manda aqui um bom dia e fala, ali em frente da escola do Porto Novo, está tendo um desvio devido a um serviço de tapa-buraco realizado pela prefeitura de Caraguá, fazendo com isso ter um pequeno congestionamento. Opa, será que tá saindo aí um, é. um tapa-buraco?
2: É, ontem o prefeito da entrevista, ele falou que tava... Aguardando, aguardando o da né? chuva, é, ele, né? é
0: o que ele falava, era você sai da chuva e até uma. O DR faria, né? Aqui o, o João fala na prefeitura, que seja, prefeitura ou DR, apesar que a gente lembra, a rodovia SP55, né? essa rodovia vicinal, tanto esse trecho duplicado entre São Sebastião e Caraguá, é uma rodovia estadual, né? Uma rodovia estadual. Inclusive, tem uma, uma discussão, né? Porque também ela é a BR é, que corta, né? A Rio Santos, então tem discussões. Mas esse trecho que corta Caraguá e é, São Sebastião está sob jurisdição do DR, então órgão estadual. Aproveitar então a participação do, dos ouvintes aqui também pelo Facebook. Mandar um abraço para o Silvio Ricardo, mandando um bom dia. O Roberto Lemos, um abençoado. Também o Luiz Carlos Lima. Bom dia, belo dia de hoje, quinta-feira. Falando aí de um Brasil melhor, precisamos, Luiz, baixar os preços aí, né? Principalmente, o pessoal não tá aguentando mais Preço de gás, gasolina, preço da carne, não tá fácil não. Beto Lourenço, também mandando um bom dia a todos. José Carlos e a Zilda, o Flávio Pereira do Nascimento, Vascaíno, lá de Ilha Bela, mandando um bom dia a toda a equipe. Aqui é o Júlio, também a Natália, o Cadu, a Ana Rosa, a Lúcio Candota, Teresa Tereza Ferreira, o Quinho, o São Paulino lá da Enseada, o André Santos... Também participando conosco aqui, mandando um bom dia a Regina Iraoca, a Valdete Neves, a Irene Correia, sempre participando com a gente aqui. A todos vocês, um bom dia, uma ótima quinta-feira. 9h19, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais notícias. 9h23, estamos de volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Agora, para falar de cultura, né? As coisas aos poucos parecem que, que vão normalizando, né? E que bom, né? Graças a Deus, graças à vacina as pessoas se vacinando e a gente pode ter a expectativa de ter um fim do ano, um fim do ano um pouco melhor né pelo menos nessa questão sanitária e de saúde e Ilhabela Bela já começa a preparar aí os seus eventos que são tão tradicionais né? eventos que, que fomentam o turismo da cidade e já tem evento nesse fim de semana é né? o Bourbon Folk Blues Ilha Bela 2021 que acontece no Centro Cultural da Vila Está conosco na linha o secretário da Cultura de Ilha Bela, Marquinhos Guti. Secretário, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. É isso, né? Já dá para pensar em dias melhores e Ilha Bela já prepara aí o seu, seu primeiro evento de grande porte aí na área cultural, não é isso? Bom dia.
4: Bom dia, Gustavo, bom dia aos ouvintes da Rádio Morada. É, Gustavo, é isso aí, graças a Deus a pandemia aí passando, né? Graças ao trabalho feito aqui pelo nosso prefeito Tônico e toda a equipe de saúde, já fizemos o primeiro evento presencial, né, pelo Boteco Cultural, mês passado, e agora esse final de semana, 5, 6 e a mais uma edição do Borbo Folk and Blues, com grandes atrações.
0: É, é, secretário, é um evento que já foi realizado, né, um bom tempo em Ilha Bela e agora volta, né, e, e que fomenta, né, traz um público, um público seleto, né, que curte folk, que curte blues e que, que vai gastar na cidade, né, vai deixar recursos na cidade, né?
4: É verdade, é verdade, Gustavo, esse evento é, está no calendário do município, né, então, assim que começou a abrir aí e melhorar aí todo... Essa questão da pandemia, nós já começamos a, a pensar neste evento, assim também como o jazz, dia 19, e 21, vem aí também a programação do jazz, né? Mas esse final de semana, mais uma edição especial do Bourbon Folk Blues, trazendo um público de qualidade e fomentando também a economia aqui local.
0: Quais que são os destaques aí dessa programação do Bourbon Folk Blues para quem for curtir o fim de semana ainda, Bela, secretária?
4: Então, Gustavo, nós temos na sexta-feira o show principal com a Vanessa Jackson. No sábado temos Daysimi Brothers e Vasco Faé. E no domingo a grande atração Irafolk, no Centro Cultural Valdemar Belisário, ali no centro, na vila.
0: Ah, na verdade não é, não é na praça, ali na, na, na praça da Rua Doutor Carvalho, é no centro cultural?
4: É, no centro cultural. Todos os eventos agora, todos os eventos que aconteciam ali na praça. Nós montamos uma estrutura bacana lá no Centro Cultural e está sendo lá no Centro Cultural. E, e também muito elogiado pelo pessoal que está indo lá, né?
0: E, e, e pra, até para as pessoas se localizarem, fica na vila mesmo, né? É fácil a localização, né?
4: Fica na vila mesmo, ali onde tem as exposições, no Centro Cultural, ali no antigo Colégio Valdemar Belisário.
0: É, todo mundo... Antigo Colégio, antigo Colégio Gabriel, né?
4: Antigo Colégio Gabriel, é, desculpa, Antigo Colégio Gabriel... Nós temos lá várias exposições também no Centro Cultural. Então a pessoa vai lá é, prestigiar tanto as exposições nossas, nossos artistas locais. tenha também a, como grande atração né, a exposição que é fixa lá do Aldemar E aí aproveita para ver um grande show aí no final de semana.
0: Muito legal, né, a expectativa aí de, de movimento voltando, né, Ilha Bela, que já se prepara também para receber aí a questão dos transatlânticos. E, e, secretário, tem uma notícia também aí da sua área, da área de, de cultura, e, e o senhor falou de exposições, é, a prefeitura... Tá...